0: Das war Tetris oder vielmehr die Musik von Tetris, dem Computerspiel. Nicht, okay, es war auch ein Computerspiel, aber vor allem wahrscheinlich bekannt als das Tetris-Spiel, das für viele, ich jetzt mal, den, an, ja, den ersten Stein in die Computerspielbranche gelegt hat. Ja, gespielt wurde dieses Lied in dem Fall natürlich es, äh, nicht von einem Gameboy, so wie wir das vielleicht noch früher alle gehört haben. Nein, das ist eine Reinterpretation von der Band Critical Hit. Die Menschen zu finden unter www.criticalhitband.com. Wir packen die Links natürlich auch hinterher noch auf unserer Webseite radio.muc.ccc.de. Ja, aber was ist die Critical Hitband eigentlich? Man kennt sie nicht unbedingt. Ist auch eine relativ neue Erscheinung. Ja, die Band ist angeführt von James. Die Band ist angeführt von Jason Hayes. Den könnte man vielleicht kennen, wenn man ein bisschen Computerspiele regelmäßig konsumiert. Das ist nämlich der Lead Composer für die ganzen Musik- und äh, Audiostückchen, die das äh, MMOPG äh, World of Warcraft hat. Das Spiel, selbst wenn man sich spielt, kennt man es wahrscheinlich vom sagen her. Das ist angeblich das, was immer die ganzen Leute so süchtig macht. Ja, was macht dieser gute Mensch sonst? Der ist aus dem Hose Blizzard, dem äh, Producer und äh, Publisher von diesem Spiel und ist dort auch äh, festangestellt. Der Rest der Band ist tatsächlich nicht zu verachten ähm, mit die Bandmitglieder. Und da findet man so ungefähr alles da drin. Wenn man mal nachschaut, hat Grammy-Gewinner, Orchestermitglieder, alles mögliche. Aber auch hier am Filmsteigend nur sowas Banales, wobei... Naja, etwas weit hergenommen, dass ich mir sowas äh, anmaße zu sagen. Ich meine, es ist eine Violinistin zum Beispiel mit dabei, die 140.000 youtube kanalabonnenten abonnenten hat. Und die Taylor Davis ist das. Ich habe jetzt gleich gesagt, dass es das nur ist, aber ich meine, ich ist sozusagen auch nichts, das... Das ja, auch erstmal können, ne? Ja, äh, dieses Album ist auch, also vielmehr, die Welt hat auch schon ein Album veröffentlicht, das nennt sich Volume 1, äh, ist leider noch nicht als äh, normale Platte oder CD, so ohneweise ist erhältlich, nur auf deren Webseite. Allerdings bei den üblichen Verdächtigen, den Download-Shops, iTunes und hast nicht gesehen, kann man es natürlich auch schon herunterladen oder, dem gesagt, bei denen auf der Webseite direkt auch kaufen. Aber was durchaus, ich sage es mal beachtlich, auch ist, die haben auch demnächst einen großen Auftritt, oder wenn nicht sogar den großen Auftritt ihrer Karriere bis jetzt überhaupt. Und zwar am 11. Juni auf der E3 und 20 im Nokia Theater LA Live. Der Titel für den ganzen Ding dann E3 Concert with Video Games Live. Also, ich bin mir jetzt nicht genau, was da genau passieren wird, aber ich meine, auf der E3 der großen Computerspielenmesse, naja, wahrscheinlich wird es dann einfach tatsächlich sein, dass sie zuspielen, die da live gespielt werden, live dann auch die Musik äh, aufführen. Also. Solltet ihr zufällig am 11. Juni in der Gegend sein, äh, würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, da vorbeizuschauen. Das hört sich durchaus nach einer großen Geschichte an, die man sich auf jeden Fall anschauen möchte. Ja, aber nichtsdestotrotz ähm, möchten wir natürlich jetzt auch noch ein bisschen mehr genießen, was diese gute Band zu bieten hat. Und hier fangen wir dann einfach direkt an mit einem zweiten Lied, was sie haben. Ich werde es einfach mal nicht genau ankündigen, wie es heißt, denn ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wenn ihr die ersten Antakten davon hört, dann wisst ihr wahrscheinlich, als ich es jetzt mal durchaus auch sofort, um welches Lied es sich handelt. Englische oder das Original, das amerikanische von Wer Verwid Okay, jetzt ist es lächerlich. Natürlich nicht von Millionärs, sondern von Deutschland zum Superstar, die amerikanische Ausgabe davon, oder vielmehr das Original davon. Die junge Violinistin, die ist aus Kalifornien, 27 Jahre alt gerade, und ähm, hat, wie gesagt, an der 2010er Ausgabe von American God. Okay. Americans Got Talent. Nein, heute läuft ja gar nichts hier. Ähm, und ist dort bekannt geworden als die sogenannte Hip Hop Violinistin ähm, ist. Ich sage jetzt mal da äh, divers auch ähm, aufgefallen, durch dass sie diverse Covers und Neuinterpretationen gespielt hat von vielen Liedern. Aber ich sage jetzt mal gerade auch irgendwie mh, von der Leute oder von der Szene, die sich jetzt halt so ein bisschen mehr mit äh, Computerspielen oder generell irgendwie so nördigen Themen bemühter dabei sind haben dadurch bekannt geworden, dass sie eben sehr viele Covers von Videospiel und Fernsehmusik gemacht hat. Also unter anderem zum Beispiel das, was wir auch gerade gehört haben. Ein Zelda, Medley Zelda, auch eins der ältesten spiele -Serien, auch damals äh, auf dem Gameboy als Ende der ersten Spiele herausgekommen. Ähm, hier wirft mir auch gerade noch jemand den Zettel zu. Ich soll auch gleich erwähnen, für die Leute, die mit Zelda noch nicht so viel zu tun haben. Diese Figur, die man dadurch Zelda durch das Computerspiel die ganze Zeit steuert und so weiter. Das ist nicht Zelda, das ist Link. Zelda ist die Prinzessin, die man retten möchte. Also dass es da nicht zur Verwechslung kommt. Aber egal, ähm, ja, weitere Lieder, die äh, Lindsay auch noch gemacht hat, waren unter anderem auch von Skyrim oder von 1000 Years, Game of Thrones, Star Wars, also so ungefähr alles. Aber äh, womit sich es jetzt mal dann nochmal besonders viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, war tatsächlich, als Lindsay dann etwas ganz Neues mal gemacht hat, was man so bis jetzt noch nicht kannte, nämlich äh, sie hat einen Stil eingeführt oder selbst erfunden, den sie Dubstep Violin nennt. Also ich meine, okay, Violin ist klar, die Geige, die, die Violine, die haben wir jetzt halt auch gut schon gehört im ersten Lied, aber Dubstep, mh, wenn man jetzt halt vielleicht nicht unbedingt gerade der regelmäßige Clubgänger ist, muss man Dubstep nicht unbedingt kennen. Ich habe mich mal ein bisschen umgehört bei meinen Kollegen, wie die jetzt am besten Dubstep beschreiben würden, von der Musikrichtung her. Rein akustisch dargestellt wäre es wohl irgendwie in der Richtung. Das könnt ihr aber auch gleich noch mal hören, wir werden nämlich gleich noch ein Lied dazu hören, äh, nämlich das erste Lied, was Lindsay herausgegeben hat äh, oder veröffentlicht hat, eben was auch äh, Dubs Violin-Elemente äh, beinhaltet, das nennt sich Elements, werden wir gleich hören. Und was wir vielleicht noch später in der Sendung auch noch mal hören werden, äh, von Games hat nämlich auch noch äh, ein Game of Thrones-Intro -E oder das Game of Thrones-Intro ähm, veröffentlicht. Allerdings die Besonderheit da natürlich, sie ist nicht alleine, sondern sie spielt die Violine und zusätzlich dazu hat sie noch jemand Zweiten mit dabei, der dann eben äh, alles A Cappella noch macht. Das werden wir aber auf jeden Fall noch anschauen oder beziehungsweise uns anhören. Aber auch generell die Empfehlung, äh, schaut euch ihren YouTube-Kanal an, ihr äh, ist Lindsay Stomp. Äh, die Lieder oder die ganzen Videos sind sehr liebevoll gemacht und zusätzlich dazu ähm, auch sehr viel Cosplay beziehungsweise halt eben angepasst an das Lied, was sie gerade spielt. Und auch Tanzanlagen, also mit anderen Worten, wenn man sich auch mal ein bisschen äh, fortbilden möchte in der Welt des Tanzes, ist es sicherlich nicht verkehrt, da mal vorbeizuschauen. Aber jetzt, wie versprochen, hören wir nämlich erstmal von Lizzie äh, Sterling noch ihr zweites Lied, nämlich Elements mit den Dubstep-Burningen. Viel Spaß damit! kennt man, mal nichts Besonderes. Aber äh, diesmal ist es die Version, die wir spielen, ein klein bisschen anders. Die wird nämlich von äh, Diskriminier gespielt. Das mag sich jetzt vielleicht erstmal etwas seltsam anhören. In diesem Sinne, keine Angst, euer Radio ist nicht kaputt. Äh, das, was ihr hört, ist tatsächlich so, wie sie es gehört. Aber wir werden auf jeden Fall gleich nochmal nachher drüber sprechen, was wir da eigentlich gerade gehört haben. <lacht> Das Chaos Radio München auf Loda 92.4. Mein Name ist Martin und heute bei unserer 26. Sendung hören wir und reden wir über alles, was irgendwie ansatzweise Nerdige Musik sein könnte oder auch ist. Ja, was wir da gerade gehört haben, das hatten wir schon geklärt, das war What is Love von Hathaway, gespielt allerdings diesmal nicht von einer Band oder irgendwas, sondern tatsächlich auf acht Floppy-Laufwerken. Äh, Floppies, kennt ihr das noch? <lacht> okay, wahrscheinlich kennt ihr das tatsächlich noch. Äh, das ist äh, für die Älteren, das sind die Diskettenlaufwerke, die die in früheren Rechnern hatte, oder für die Generation, die schon mit iPhone aufgewachsen ist und nie einen alten Rechner hatte wo ein Diskettenlaufwerk drin ist. Das ist das Ding, wo diese komische lila viereckige Sch Diskette nennt sich, das, was auf dem Speicherbutton in ähm, eurer Textverarbeitung drauf ist. Nein, Quatsch, wahrscheinlich ist ja alles, was in Diskette drauf ist. Ja, aber das Besondere natürlich ist daran, in letzter Zeit äh, haben immer mehr Leute entdeckt, dass man mit alter Hardware mit Nichten mehr machen kann, als sie einfach nur wegzuwerfen. Unter anderem eben zum Beispiel hat Q, eins unserer Mitglieder hier aus dem Chaos-Computer-Club München, eine sogenannte Rumble-Rail gebaut, ähm, das sind eben 8 cd, äh, nicht CD Kettenlaufwerken zusammen mit einem kleinen Mikrocontroller und einem Display. Da hat er schön was zusammengebaut, wo man eben dann diverse Lieder einfach äh, dann auf andere Art und Weise abspielen und sich anhören kann. Das Besondere daran ist natürlich, dass man jetzt hier nicht ein CD-Laufwerk hat oder irgendwas, wo man einfach die CD reinsteckt und dann wird einfach das Lied abgespielt. Das hört sich nur einmal anders an. Das Ganze, was da reinkommt, sind sogenannte MIDI-Daten. Das ist tatsächlich, äh, wenn ihr mal euch auf einer Bühne umgeschaut habt oder bei Konzerten, wo zum Beispiel auch elektronische Musik gespielt wird, wo man ein Künstler ein Keyboard hat und die Tasten drückt und dann hinten sozusagen nicht wirklich der Ton rausfällt, sondern nur die Information, welche Note er da gerade getippt hat. Und auf dieselbe Art und Weise kann man in dem Fall diese, sogar, äh, diese Diskettenlaufwerke ansprechen. Nachdem Diskettenlaufwerke jetzt aber nicht standardmäßig darauf ausgelegt waren, jetzt Musik abzuspielen, ist das natürlich ein klein wenig anders, ist also ein bisschen Logik dazwischen. In dem Fall natürlich die Töne werden erzeugt von den Leseköpfen, die in der haben, die halt eben die Daten von den Disketten weggelesen oder auch draufgeschrieben haben und indem man sie eben äh, an unterschiedliche Positionen auf einer natürlich nicht vorhandenen Diskette springen lässt, bewegt sich der Kopf hoch und runter, wird abges auf, äh, hochgehoben, abgesenkt und das macht eben diese ganzen kratzenden Geräusche. Ja. Vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Ich muss zugeben, ich müsste da jetzt auch nicht das den ganzen Tag hören, aber so ab und zu ist das durchaus mal interessant. Aber was natürlich noch sehr viel interessanter ist, als das nur jetzt irgendwie im Radio zu hören, wo leider die Bildübertragung noch nicht dabei ist, ist das Ganze sich mal anzuschauen. Wenn ihr das wirklich mal sehen wollt, dann euch herzlich ein, kommt bei uns vorbei. Wir haben immer am zweiten Dienstag des Mittwochs im CCC München unseren sogenannten Public Tuesday. Das nächste Mal ist schon demnächst am 10.06. Ähm, ab 1930 ungefähr, Schleißheimer Straße 41. Ihr könnt es kaum verfehlen, das ist der Laden mit dem vielen bunten Licht <lacht> in den Schaufenstern. Und, naja, also, ich meine, 10.06. Das Einzige, was da an die Gegner mal noch vielleicht gibt, ist am 11.06. das Konzert von, euch, von äh, Critical Hit, wo ich vorhin erwähnt hatte. Also, wenn ihr da gerade irgendwie auf der Idee e 3 um das Konzert anzuhören, dann seid ihr entschuldigt, aber ansonsten gibt es eigentlich echt keinen Grund, da nicht bei uns mal vorbeizuschauen. Ihr könnt euch die Rumble anschauen und viele andere lustige Projekte, die wir da auch ausgestellt haben. Gut, äh, so weit allerdings jetzt erstmal zu Rumble Rail und zu elektronischer Musik, die mit dem laufwerken erstellt wird. Äh, wir machen gleich weiter, nämlich jetzt halt mit äh, etwas, was sich Chip-Tunes oder auch Chip-Rock nennt. Da wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Wir werden auch natürlich nachher gleich wieder drüber reden, was das eigentlich ist. Wir wollen auch endlich eine Spendenaffäre. Wenn sie uns spenden, sorgen wir für die Affäre. Kontakt garantiert vertraulich 089 480 2851 089 480 2851. Love Lost, und zwar von der Band Bright Light Whitening. Wieder eine von den Bands, die man vielleicht so als Starthörer nicht, oder von, was ich jetzt mal Radioprogramm, vielleicht nicht hört. Aber was war das Besondere daran? Ich meine, so auf den ersten Hörer, das ich jetzt mal, war das ja ich mal auch nur ein ganz normales Lied vielleicht. Ähm, aber die Besonderheit ist tatsächlich daran, es war eines der Lieder, die in die Kategorie Chip Rock fällt. Und ähm, ja, das verhandeln wir jetzt am besten von meiner Form, beides in einem Stück ab Chip Rock und Chip Tunes äh, teilen sich ja schon beide dasselbe Wort. Was ist da das Besondere dran? Ich meine, ihr habt es vielleicht gerade am Anfang gehört, ähm, es war sehr viel elektronisches Gepiepel und die Katze drin. Und das ist tatsächlich die Einheit von Chip Tunes bzw. Was auch ich jetzt mal die ganze Szene so ein bisschen ausmacht. Wenn man die Leute mal von dem Fall von Bright äh, Light Whitening fragt, die haben das auf ihrer Webseite auch ganz gut beschrieben, was sie eigentlich machen. Ich äh, lese das mal so vor: We make music with irrelevant technology oder zu Deutsch: Wir machen Musik mit irrelevanter Technologie oder für veraltete Technologie. Die Besonderheit ist in dem Fall, die ganzen Chip-Tunes-Künstler, beziehungsweise Chip-Rock, die das Ganze halt noch mal ein bisschen eine Stufe peppiger machen, haben die Besonderheit, dass sie in dem Fall auch mit alten Geräten wieder, und dann sind wir wieder am Anfang unserer Sendung angekommen, mit Gameboys zum Beispiel oder mit Ataris oder mit was sonst eben an alten Rechnern so gerade zur Verfügung steht, in dem Fall Musik machen. Die Besonderheit ist ja eben, diese alten Rechner haben früher eben noch nicht so in halt eine Soundkarte womit wir jetzt wie heute oder heutzutage hören können, sondern die hatten entsprechend spezielle Chips drin, womit man im Grunde nur ganz, ganz beschränkt und einfach Musik machen konnte. Man konnte halt irgendwelche ja, sogenannte Waveforms, also irgendwelche Sägezahnspannungen oder ja, Amplituden, modulierte Signale im Grunde erstellen und die dann halt ein bisschen variieren und daraus dann eben mit sehr viel Musik machen. Und wenn man sich das anschaut, selbst irgendwie die allerersten Gameboy-Spiele haben durchaus ja anhörliche Musik gehabt, auch wenn das nicht, jetzt natürlich recht eintönig, war. Anführungszeichen. Und eben da setzen eben die Chip-Tunes-Künstler eben an, dass sie eben diese alten Geräte sich wiederholen. Es gibt mittlerweile spezielle, ich sage mal, spiele cadridges also nicht ein Spiel wie zum Beispiel Theater, wo man hinten reinsteckt, sondern eben eine Kassette, wo man dann eben sozusagen live Musik komponieren kann, um dann entsprechend dann, ja, Chip-Tunes-Musik zu machen. Ja, äh, weil das Ganze so schön ist, werden wir uns also gleich noch ein zweites Lied anhören, nämlich von Green Computer Interface, äh, von ihrem Album Gemtos, nennt sich DataSarp und dann im Anschluss, weil das ist jetzt auch noch ein Lied gehört, was jetzt auch in die Kategorie eher des äh, Chip Rocks hört, was ich jetzt mal vielleicht auch einen normalen äh, Menschen oder normalen Chart oder vielleicht verkaufen könnte. Danach hören wir uns noch einen äh, ein cover an von Crystallize von äh, der Band DXX oder the Twenties. ich bin nicht ganz sicher, wie, genau, äh, wie die Band sich genau aussprechen lässt, wo in dem Fall ein äh, also mit so einem äh, Gameboy und einem Game spiele catridge live eben dieses Lied nochmal als chip musik nachgebaut hat, nur eben ohne die ganzen Popping-Elemente zu sondern wirklich rein und ausschließlich äh,
2: Slide through <laughs> Hyperspace Radio in München auf der 92.4 Montag bis Freitag 17 bis 24 Uhr
0: Tja, kaum zu glauben, dass es das tatsächlich nur von einem Gameboy diese ganze Musik an, die wir gerade gehört haben, oder? Ja, in diesem äh, Zusammenhang auch in dem Fall wahrscheinlich ein großes Sorry an unsere Technik hier bei Radio Nora, beziehungsweise an die ganzen Testhörer von der Bayerischen Landesmedienanstalt, die uns hier beauf, beaufsichtigen. Ich glaube, so viel komische und verzerrte Musik äh, haben wir wahrscheinlich in letzter Zeit, oder? Solltet ihr vielleicht zufällig irgendwo bei euch noch im Keller irgendwie paar alte Gameboys rumliegen haben, die wohl immer noch funktionieren, wenn ihr die nicht mehr braucht, warum bringt sie uns nicht bei uns vorbei? Wir haben bei uns im Club tatsächlich auch sehr viele Leute, die sich eben gerade mit dieser Art von Chiptune-Musik mit Gameboys beschäftigen und sich immer über ein Gerät mehr zum Arbeiten freuen. Falls ihr aber sagt, ach, nee, ich will es nicht herschenken, aber ich möchte selbst ein bisschen diese Art von Musik machen, schaut mal einfach im Internet, es gibt da viele Soundeditoren. Einer nennt sich zum Beispiel LSDJ oder ausgeschrieben Little Sound DJ. Webseite www.levelsounddj.com wo man entsprechend auch diese ganze Cartridges oder beziehungsweise den Code dafür sich besorgen kann. Ja, aber damit ist es auch schon wieder fast vorbei, aber bevor wir ganz herzlich alles zusammenklappen und uns in den schönen Feierabend verabschieden, haben wir noch ein kleines Segment mit zwei Liedern, die ihr vielleicht auch schon im Laufe der letzten paar Monate beziehungsweise und fangen in dem Fall mit zwei Liedern gleich hinterher. Das eine ist von Pornophonik, Sad Robot und von Panik, Heavy Working Robot. Beide auch natürlich in dem Fall Creative Commons Musik. Das bedeutet, diese Musik kann von jedem genutzt und gehört werden und es fallen keine Abgaben an die GEMA oder andere Verwertungsgesellschaften.
1: Moving robots Heavy robots